0: Bonjour et bienvenue à Shakespeare en vacances avec Antoine Jean, un balado entièrement dédié au bar de lui-même, William Shakespeare. Pourquoi dédier un balado à Shakespeare? Parce que même si vous n'avez jamais lu au vu de ses pièces, il est tellement ancré dans la culture populaire que je suis certain que vous allez reconnaître des bouts. Après tout, si vous avez vu Le Roi Lion, vous en savez assez pour comprendre Hamlet. C'est la même histoire. De toute façon, il y a assez de contenu et de théories sur sa vie et son œuvre pour qu'on puisse en parler pendant des heures sans que ça devienne lassant. Au fil des épisodes, on va faire le tour de beaucoup de choses. On va parler des traditions théâtrales de la Renaissance, en passant par les rumeurs qui courent autour de la véritable identité de l'auteur, le tout dans une ambiance décontractée et surtout pas universitaire. On a tendance, à tort, à voir Shakespeare comme un auteur très psychologique et austère depuis qu'on l'a sorti des Boulamites à la période romantique. Mais à son époque... Ces salles étaient remplies de paysans sous qui garrochaient des tomates sur les comédiens qu'ils trouvaient mauvais, alors il a aucune raison de tomber dans des logorées qui finissent plus pour expliquer ce que ça veut dire « to be or not to be », moi, j'aime mieux partir en vacances. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert, je vais découvrir des choses en même temps que vous, alors aussi bien avoir du plaisir et prendre ce relax. Pour ce premier épisode, on plonge tête première dans le contexte historique qui entoure l'existence de Shakespeare. On ne connaît pas grand-chose de la vie de Will. À son époque, Wikipédia et Instagram n'ayant pas encore été inventés, ce n'était pas commun de documenter tous les détails de la vie d'une personne. Ça va peut-être vous surprendre, mais Shakespeare devient seulement l'auteur le plus célébré des Anglais 200 ans après sa mort. Donc, tout ce qu'on sait sur son existence, ça vient de spéculations plus ou moins trop stables, faites par des messieurs qui trouvaient ça don romantique au 19e siècle. Je ne vais donc pas m'imposer comme historien pour trancher sur la question, mais la vérité, c'est qu'on a son testament, on a ses textes qui ont été publiés après sa mort dans une édition non officielle, et quelques documents légaux qui disent qu'il a vécu à tel endroit en telle année, et c'est pas mal tout. Je vais donc à la place vous donner une idée des paysages et des ambiances qui ont bercé sa vie. Je trouve ça personnellement beaucoup plus plaisant parce que de un, ça fait voyager et de deux, on va pas se perdre dans des tonnes d'interprétations différentes. Ce que je veux, c'est juste ajouter de la viande autour de l'os. Cette image m'écoeure profondément. Pour commencer nos vacances dans le monde de Shakespeare, on va visiter ensemble son village d'origine. On va marcher dans les prés. Allez faire une petite balade en forêt et un petit tour du côté de Londres pour voir ce qui se passe dans la monarchie anglaise du XVIe siècle. On va même avoir droit à un sonnet interprété par mon ami, le très talentueux comédien Samuel Côté. Grosse soirée. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner sur votre plateforme de balado préférée. Les prochains épisodes devraient sortir dans les prochains mois. Ceci étant dit, mettez de la crème solaire, gonflez vos ballons de plage, faites-vous un mojito avec un petit cure-dent parasol, on part en vacances... Chez Shakespeare. Chez, chez Shakespeare. C'est très dur à dire. Bon, comme je l'ai dit pendant l'intro, j'ai choisi de parler du monde qui entoure Shakespeare avant de plonger dans son œuvre parce qu'on ne sait pas assez de choses sur sa vie pour que je m'impose dans vos oreilles avec une vérité absolue. Le point de départ le plus logique, à mon sens, c'est de commencer par le village où grandit Shakespeare avant de conquérir les scènes de Londres. Pour ça, on doit se déplacer dans le comté de Warwickshire, en plein centre de l'Angleterre, tout près de la ville de Birmingham. En passant, habituez-vous avec les prononciations approximatives de noms d'endroits anglais, c'est loin d'être fini. On se trouve plus précisément à Stratford-upon-Avon, un petit bourg florissant d'environ 1500 habitants. Stratford signifie voie, d'où le mot anglais «street », et Avon vient du mot celte pour «rivière », donc «stratford upon Avon », la voie qui traverse la rivière. Surprise, la ville est située au carrefour de routes qui traverse la rivière d'Avon, un cours d'eau assez large et quand même agité. C'est une très vieille ville dont l'histoire remonte au premier peuple celte qui, fun fact, y était spécialisé dans la fabrication de récipients en poterie en tout genre. Si on s'y promenait, on pourrait y apercevoir des maisons typiquement moyenâgeuses en bois avec des toits en chaume, alignées sur des rues aux noms pittoresques comme Wood Street ou Bridge Street. En raison des fortes crues de la rivière, les dites rues sont parsemées de ruisseaux qui transforment la voie en un délicieux mélange de boue et de fumier. Ah, la ville comme on l'aime, sale et bruyante au centre, sur la place publique, on peut apercevoir un très bucolique pilori, poteau sur lequel on attache les condamnés à mort par le cou pour bien les humilier avant de les tuer devant tout le monde, et ce, à côté de plusieurs croix religieuses, parce que qui dit châtiment, dit justification religieuse boboche, typique Moyen Âge. Parenthèse, tant qu'à parler de torture, une tradition Moyen Âgeuse fort populaire pour occuper son samedi soir était de chasser la sorcière. Comment spotait-on la dite sorcière? Une des méthodes les plus populaires consistait à ligoter la jeune femme et la jeter dans un cours d'eau. Si elle coule et se noie dans d'atroces souffrances, ça veut dire qu'elle était innocente. Oups! Par contre, si elle flotte, c'est une sorcière. Donc, on la fait sécher et on la brûle. Ça... Ça veut dire qu'on a noyé beaucoup de femmes avant de réaliser que la logique derrière le test était discutable. Et ce n'était pas le seul. Un autre des tests consistait à déposer du métal brûlant dans la main de la condamnée. Si elle brûle, elle est innocente. Et si sa peau ne brûle pas, c'est une sorcière. Si vous avez besoin d'une preuve que le mansplaining, ça ne date pas de la dernière pluie, la voici. Mais revenons à Stratford. Je parle du Moyen Âge depuis tout à l'heure, mais je vous rappelle qu'on est à la Renaissance c'est que la campagne anglaise accuse un retard clair côté culture et mode de vie par rapport à la métropole. Stratford n'est pas la ville des sur les tableaux de l'époque, avec ses fleurs et ses rues propres et invitantes. On y vit encore selon les règles de la justice populaire du Moyen Âge. Le rang social des habitants est déterminé par leur classe et c'est bien dur de s'en sortir. La notion de vie privée est remplacée par les commérages. Et les écarts à l'ordre seront fortement réprimandés. La ville possède sa propre prison, surnommée La Cage, parce qu'elle contient une vraie cage dans laquelle on emprisonne les prisonniers récalcitrants avant de les plonger dans la rivière pour les torturer. La belle vie, quoi! Malgré tout, Stratford bénéficie d'une économie florissante en raison de sa situation géographique avantageuse. On y retrouve une jolie variété d'artisans cordonniers, bouchers, forgerons, charpentiers, teinturiers et fabricants de chariots. En raison de sa proximité avec la forêt qui fournit une grande quantité de bois, le marché immobilier est également en bonne santé. C'est très commun à l'époque pour la plupart des habitants de pratiquer plusieurs métiers, et ça, ça inclut le père de Shakespeare, John, qui, en plus d'être propriétaire, devient conseiller municipal. Fun fact, la ville contient un nombre notable de cochons, assez pour que ce soit mentionné à plusieurs endroits dans les livres d'histoire. Le penchant négatif du développement rapide de l'économie, c'est que le clivage entre les classes sociales est de plus en plus important. La pauvreté et le chômage sont très présents à Stratford à l'époque de Shakespeare. Avec ses tendances médiévales, Stratford n'échappe pas aux côtés dark d'une religion qui cherche. On a parlé de la torture, mais autrement, à chaque matin, petit William marche devant une église en bois pour se rendre à l'école, recevoir une éducation religieuse dispensée par des prêtres. Pour ajouter à la magnifique décoration, il croise également un ossuaire, endroit dans lequel on entrepose des os, qui servira probablement d'inspiration pour cette fameuse scène de Roméo et Juliette dans laquelle l'héroïne décide de s'enfermer dans l'ossuaire familial dans un élan de romantisme désespéré. Pour revenir à Shakespeare, c'est indéniable. La saveur old school de Stratford lui apporte très certainement une sensibilité historique inégalée par ses contemporains. Mais ceci dit, on ne peut pas parler du monde de Shakespeare sans aller faire un petit tour en campagne. Allons donc faire un petit tour au sud. paraît que les paysages sont à mourir. Ah! Il fait soleil. On marche dans un pré de verdure avec des moutons qui broutent au loin. Il y a probablement une femme édentée qui baratte du beurre quelque part. Les oiseaux chantent. Bref, c'est un paysage pastoral typiquement anglais. Bon, il faut dire que la campagne de l'époque n'est pas très différente de nos campagnes contemporaines, dans le sens où les gens qui y vivent sont considérés comme étant des rustres catholiques qui puent, à l'opposé des gens de la ville, les protestants éduqués qui puent. C'est pas moi qui le dit, je viens de la campagne, alors je sais très bien que l'image est souvent très différente du sujet, mais bon, que veut-on, le préjugé ne date pas de la dernière pluie. La campagne va souvent revenir dans l'œuvre de Shakespeare et ses contemporains. L'esthétique, qu'on appelle pastorale, est très à la mode à l'époque. Dans les tableaux autant que dans la littérature, on préfère de loin voir des paysans tomber en amour à travers des moutons dans des prés de verdure que d'entendre parler de la rudesse politique de la monarchie. Ce qui est très logique, si j'avais le choix entre écouter « L'amour est dans le pré » versus « La chambre des communes » pour passer mon vendredi soir, je ne me poserais pas trop de questions. Mais en plus d'avoir grandi en campagne, Shakespeare aurait peut-être enseigné dans une école rurale à un moment donné dans sa vie, ou peut-être serait-il parti en tournée en campagne avec une troupe itinérante. Ça reste juste des spéculations, mais sauf si c'est indéniable, la campagne et la nature sont des thèmes extrêmement importants pour Shakespeare. Continuons donc notre périple en périphérie pour aller faire un tour en forêt, découvrir les zones mystérieuses qui entourent Stratford. La partie qui nous intéresse vraiment, c'est la forêt d'Ardennes, au nord de Stratford. Là, je parle pas de l'endroit où on peut trouver des chandails écrits « I don't sweat, I sparkle » à côté d'un rack de boucles d'oreilles 2 pour 10, mais bel et bien d'une forêt légendaire. Bon, là, je dis forêt, mais à l'époque, l'exploitation forestière et agricole étant fort populaire, on pourrait plutôt dire qu'il s'agit de quelques spots d'arbres et de buissons dispersés ça et là, entre des terres agricoles placées un peu n'importe comment. Là... Pour vous situer un peu, je vais devoir faire référence à une image très précise, mais qui devrait, je le souhaite ardemment, faire partie de votre imaginaire. Shrek 1. Donkey! C'est parti. Fiona vient d'être libérée de sa tour par un sympathique ogre et son âne qui parle. Et la joyeuse bande se balade en forêt avant de se faire prendre d'assaut par Robin Desbois et sa bande qui partent un nombre de comédies musicales pour finalement se faire péter la gueule par Fiona et ses moves de karaté. Vous avez peut-être l'impression que le sujet vient de prendre une chaire, comme on dit, mais faites-moi confiance, cette scène est une excellente référence à l'univers de Shakespeare. Évidemment, Robin Desbois est un personnage très connu du folklore anglais et on sait que c'est une grosse inspiration pour Shakespeare. Mais c'est la mise en scène qui nous intéresse. Une troupe de rebelles voleurs en forêt, tapis dans l'ombre. Des monsieur Tout-le-Monde qui s'improvisent comédiens. Du combat. De la musique. Une femme forte qui tient tête à la patriarchie. S'il y avait un top 10 des caractéristiques shakespeariennes, toutes ces choses y seraient. Le folklore anglais, la magie et le mystère reviennent très souvent dans l'œuvre de Shakespeare. Faut dire que dans l'imaginaire collectif de l'Angleterre, la forêt représente un peu la mémoire des anciens peuples. La forêt d'Ardennes a notamment servi de refuge aux Bretons pendant les invasions romaines, un peu à l'image du village d'Astérix pour les Français. Puis, même chose un peu plus tard pour les Celtes, lors des attaques des tribus saxonnes. C'est donc pas surprenant que les légendes de la tradition orale racontent des histoires dans lesquelles la forêt sert de refuge secret pour des créatures mystérieuses ou des criminels. Côté créatures mythiques, on peut nommer les fées, les hobgoblins, de petits lutins amicaux qui habitent les chaumières et aident leurs occupants, ou encore des farfadets capables de changer de forme pour faire peur aux jeunes filles, genre poc dans le songe d'une nuit d'été. En gros, le symbole de la forêt représente l'héritage et le mystère, et c'est l'endroit où se passent les choses invisibles ou qui doivent rester dans l'ombre. On peut également spéculer que Shakespeare a un lien très intime avec la forêt d'Ardennes. Sa mère se nomme Marie Ardennes, donc on peut supposer qu'elle vient d'une famille avec un lien particulier à la forêt, et sa femme, Anne Hathaway, non, pas celle-là, l'autre, habitait à l'orée de la forêt avant de se marier. Bref, Willy Boy n'était jamais bien loin du bosquet. Dans son théâtre, la forêt représente souvent l'endroit de tous les possibles. C'est un terrain de jeu propice à des rebondissements rocambolesques qui n'auraient aucun sens en ville. Nous voilà maintenant à Londres, le nombril de l'Angleterre, la capitale des autobus rouges, de Big Ben, et, à la Renaissance, je ne peux pas parler de l'évolution de la situation depuis, un endroit qui sent la vieille charogne. C'est pas juste un fait cocasse comme ça. Ça pue tellement que la reine Elizabeth, fraîchement couronnée, déménage de palais plusieurs fois par année juste pour laisser le temps à l'air de se rafraîchir un peu. Turns out qu'une suite royale de 1000 personnes dans un palace sans égout s'installe une ambiance olfactive sur un temps. Londres est à l'époque un carrefour de changements incroyables. C'est vraiment le cœur de la Renaissance anglaise. Faut dire que pour les Anglais jusque-là, la vie, c'est pas jojo tranquille. Depuis le début de la monarchie, l'Angleterre est presque constamment en guerre. La plus récente étant la guerre des Deux Roses, opposant les deux clans de la famille Plantagenet, les York, la rose blanche, et les Lancastre, la rose rouge. By the way, parenthèse, Game of Thrones, s'est aussi fortement inspiré par l'histoire anglaise. York et Lancastre, Stark et Lannister, deux familles qui se battent pour le trône, c'est pas une coïncidence. Tout ça pour dire que finalement, les deux familles s'unissent sous l'enseigne Tudor après la défaite de l'ignoble et bossu Richard III, le dernier York. J'ai vraiment pas la prétention d'être capable de vulgariser la chose pour l'instant, mais... on peut faire une comparaison. Attention, je vais encore faire une référence à Shrek. J'adore ce film. Donkey. Pour faire simple, Richard III, c'est Lord Farquaad, Allez voir des portraits, c'est encore une fois pas une coïncidence. Henri VII, c'est plus ou moins Shrek. Et Elizabeth d'York, c'est encore plus ou moins Fiona. Bon, on est situé. OK. Farquad est roi et fait tuer des gens pour se donner de l'importance. Richard III est roi et fait tuer des gens pour se donner de l'importance. Fiona va devoir épouser Farquad, même si c'est dégueulasse. Elisabeth va devoir épouser Richard III, son oncle, même si c'est dégueulasse. Shrek est roi dans un autre royaume, son marais, ok, on étire la comparaison. Henri VII appartient à la famille ennemie des York. Les créatures magiques vont voir Shrek pour lui demander de prêter main-forte à leur plan de soulèvement populaire. Il finit par accepter, débarque avec sa gang, pète la gueule à Farquaad, épouse Fiona, unissant ainsi les créatures et les humains. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. La vraie version est pas mal plus sanglante et il n'y a pas d'âne qui parle, mais bon, si vous avez compris le principe, ça devrait être assez pour suivre l'essentiel. En fait, la paix n'est pas accomplie pour autant après l'union d'Henri VII et d'Élisabeth. Le prochain roi... Henri VIII, il y a de la suite dans les est pas mal ce qu'on pourrait appeler un gros dégueulasse, qui va, en gros, fonder la religion protestante pour se dissocier du Vatican et ainsi agir comme seul représentant légitime de Dieu sur Terre, tout ça pour avoir le droit de changer de femme à sa guise. s'enclenche ainsi un cycle meurtrier où toute personne soupçonnée d'être encore catholique est exécutée. La reine suivante, Marie Stuart, va s'opposer à la religion fondée par son père et tenter de rétablir la religion catholique. Résultat, on la surnomme aujourd'hui Bloody Mary en raison de sa fâcheuse tendance à faire brûler vif ceux qui osaient se mettre dans son chemin. Quand on arrive à l'époque qui nous intéresse, Elizabeth Ière, la suivante, vient d'être couronnée. Surprise, elle va revenir sur la décision de Marie Stuart et fonder la religion anglicane, un heureux mélange de catholicisme et de protestantisme destiné à plus ou moins faire plaisir à tout le monde. Comme vous pouvez le deviner, ce ne sera pas le cas. Parce que de un, une femme qui tient à rester célibataire au pouvoir, ce n'est pas la grosse mode à l'époque, et de deux, les catholiques continuent d'essayer de faire un comeback. On va continuer à pendre des gens à gogo, mais la reine Élisabeth est quand même responsable de ce qu'on appelle aujourd'hui « L'âge d'or de l'Angleterre. L'intention de la reine de calmer une nation en feu et en sang va créer un climat propice à l'évolution et au développement. C'est notamment ce qui va donner le coup d'envoi aux premières colonies anglaises en Amérique, pour vous donner une idée. C'est une ère de conciliation entre l'ancien et le nouveau, mais surtout le nouveau. Pour revenir à Londres, quand Shakespeare s'y installe, c'est un centre économique florissant en pleine effervescence. La ville, traversée par la Tamise, est un carrefour idéal pour les commerçants en tout genre qui voyagent en bateau. Si on se promenait sur la place du marché, on pourrait entendre des dizaines de langues, d'accents, des troupes de théâtre ambulantes, des ménestrels, bref, gros parter. Grâce aux efforts de la reine Elisabeth, la culture est encouragée. On commandite la construction de théâtre, bref, le paysage parfait pour un jeune comédien en quête de succès, comme notre très cher William Shakespeare. Avant de vous quitter, on va commencer ce qui, je l'espère, deviendra une jolie tradition. À chaque épisode, je veux inviter une ou un de mes amis comédiens à interpréter un sonnet. Un sonnet, c'est un poème qui suit une forme particulière, mais en gros, puisqu'on va écouter des traductions, c'est vraiment pas important pour nous. De toute façon, je m'en fous du piétage. Ce que je veux vous faire découvrir, c'est ce que les textes disent. Pour le premier épisode, j'ai choisi le sonnet numéro 23, qui, à mon humble avis, est une très bonne introduction à la matière. Shakespeare, jouant à l'amoureux désemparé, clame à sa douce moitié que seuls ses écrits pourront être à la hauteur de ce qu'il ressent pour lui. Oui, pour lui. On va y revenir à l'épisode 4, mais une grande majorité des sonnets qui figurent dans le recueil publié en 1609 sont des textes d'amour adressés à un homme, un certain M. W.H. dont les initiales figurent en dédicace, mais dont on ne sait pratiquement rien. Mais qui était ce bel Adonis? « Mystère et boule de com'. » Donc, dans un mash de traductions de Frédéric Boyer et de Robert Elrod, voici le sonnet numéro 23, interprété par Samuel Côté. Bonne écoute.
1: « Comment scène un acteur qui connaît mal son rôle et par sa frayeur même se retrouve décontenancé Ou quelque être farouche empli d'une fureur qui affaiblit son cœur par un excès de force Moi, par peur de croire, j'oublie les mots de la cérémonie et du rite d'aimer. Je cède sous la force de mon amour, écrasé par mon amour surpuissant. Oh, que mes œuvres parlent pour moi, messagères muettes de mon cœur parlant, clède pour l'amour et cherche récompense meilleure que n'en reçoit la langue qui dit plus. Apprends à lire ce qu'en silence l'amour écrit. Entendre par les yeux, c'est tout l'esprit de l'amour.
0: Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. C'est dans cette grande soupe bouillante d'histoire qu'arrive Shakespeare. C'est vraiment une période fascinante à étudier et j'espère avoir piqué votre curiosité en vous présentant ces jolis dioramas de la Renaissance anglaise. Oh! Je pense que j'entends le carrosse. Les amis, sortez votre plus belle tenue de ville. Au prochain épisode, on va visiter le globe, le théâtre pas la planète au complet. Je roule les crédits. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour les prochains épisodes qui risquent de sortir au compte-gouttes dans les prochaines semaines. C'est un projet qui demande beaucoup de recherche et de temps, et ça m'aiderait beaucoup si vous preniez le temps d'aller laisser une petite note ou un commentaire sur votre plateforme de balado préférée. Un grand merci à Samuel Côté, au sonnet, à l'écriture, à l'idée et au montage, moi-même, Antoine Jean. La biographie de Shakespeare par Peter Ackroyd est ma référence ultime et mon modèle d'interprétation historique. Pour le reste, je vous invite à visiter le lien dans la description pour consulter la bibliographie complète du balado, qui contient plusieurs liens pour approfondir la matière, si le cœur vous en dit. Sur ce, à la prochaine!